0: здравствуйте уважаемые радиослушатели у микрофона анна киселева в эфире радио россии передача пасторские беседы у нас в студии священник георгий крылов настоятель храма новомочников и исповедников российских в строгине здравствуйте отец георгий здравствуйте тема нашей беседы сегодня жизненный комфорт Наших слушателей волнует то, что в массовом общественном сознании именно комфорт в разных областях жизни становится основной ценностью, а вовсе не воплощение нравственных идеалов или счастья близких. Воцарился культ потребления, человек сфокусирован на удовлетворении собственных потребностей, он избегает трудностей и не желает себя ни в чем ограничивать. Отец Георгий, вы согласны с такой постановкой проблемы?
1: Ну, да, тут трудно не согласиться. Я не хочу говорить о философии гедонизма, потому что философия — это дело философов. Но на самом обыденном уровне вот, э, вот эти принципы, принципы э, 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 стремления к максимальному комфорту, они сейчас возобладали в обществе. С этим, я думаю, что никто не поспорит. Наверное, это связано с тем, что общество, ну, как бы, дехристианизировалось. Потому что изначально христианская парадигма, она, собственно, говорит о борьбе со своими желаниями, со желаниями чрезмерного покоя, желаниями удовольствий, о сознательном и добровольном принятии на себя скорбей. Мне приходилось читать Аву Исаака Сирина, Там очень хорошо эта тема обыгрывается. Как бы вот он очень-очень понятно объясняет, почему христианину нельзя стремиться к полному комфорту, почему это стремление в себе нужно обуздывать и ограничивать. Я вот даже выписал несколько цитат из его подвижнических слов, которые. С вашего позволения, Анна, сейчас оглашу, да, интересно. Пусть, пусть, пусть наша передача начнется святоотеческим словом. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. Это из 35-го слова. Ну, до этого Ава а. говорит о том, что нужно принять на себя крест крестов. Без этого спасения нет. И вот этот крест Христов — это крест скорбей, добровольных скорбей, который христианин на себя принимает. Он говорит-то в основном об иноках, но не только об иноках. Живя прохладно, но этот э, э, термин, наверное, понятен, хотя... Для России страны холодной, наверное, можно сказать, живя тепло. Прохлада – это для Востока или для йога, где жара за Вот И дальше еще немножко почитаем. Это уже следующее слово, 36-е, если кто-то будет искать. «Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах. Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, в покое, но дух дьяволов, как сказал некто из любящих Бога, «Клялся я, что умираю всякий день». Тем и отличаются сыны Божии от прочих, что живут они в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем. Ибо не благоволил Бог, чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле, но паче восхотел, чтобы они, пока в мире, пребывали в скорби. В тяготе, в трудах, в скудости, в ноготе, в одиночестве, нужде, болезни, уничижении, в оскорблениях, в сердечном сокрушении, в утружденном теле, в отречении от сродников, в печальных мыслях, имели иной взгляд на всю тварь, место жительства» имели место жительства, не похожее на обычное человеческое жилище иноческое, которое безмолвно, не видно по человеческому взгляду, не заключает в себе ничего такого, что веселит здесь человека. Ну, давайте ограничимся. Может, если будет время, я почитаю дальше о комфорте. Речь, конечно, идет не только об иноках, речь идет вообще о всех христианах. Ну, иночество идеал для христианства.
0: Отец Георгий, прежде чем продолжить нашу беседу, хочу напомнить телефон радиослушателям, по которому можно задать вам вопрос. Это номер девятьсот пятьдесят шесть четырнадцать. код Москвы 495 девять пять. Получается, если о жизненном комфорте, о проблемах с ним связанных, духовных, прежде всего, да, писал еще Исаак Сирин в древние времена, то проблема это не нашего времени, да, то есть она сопровождает человека всегда.
1: Ну, конечно, конечно. Во все времена человек стремился к минимальным удобствам, а некоторые люди стремились к максимальным удобствам. То есть, если была возможность...
0: И не важно, собственно, в чем они заключаются эти удобства, да? Вот как на текущий вы, момент... Вы
1: знаете, всякий человек в своей жизни полагает некую цель, к которой он идет в этой жизни. Если мы христиане, у нас цель, соответственно, христианская. И э, вот как Авва пишет, и как, собственно, пишут многие святые отцы на эту тему, э, на этом пути, на пути спасения, стремление к покою и к комфорту, оно э, вот мешает спасению, принципиально мешает. То есть невозможно спасаться, да, лежа в мягком кресле, в теплом помещении. Да, помещении, вкушая вкусную еду. Наоборот, вот человек, который берет христианскую литературу и начинает читать ее в таких условиях, его так и подмывает подняться, собственно, вот с этого покойного ложа, и все-таки делать что-либо, соответствующее званию христианина. Но если мы берем нехристианскую, нехристианский подход к жизни, то ну, подходов было несколько, подходы были различные, различные философии бытия, философии жизни были. Ну, вот можно сказать, что одной из основных философий является действительно гедонизм, когда человек вот, сознательный, а даже несознательный, стремится к тому, чтобы, вот, ну, вот, чтобы в жизни было хорошо, чтобы все удовольствия в этой жизни, которые можно, вкусить, что, наслаждаться по максимуму. И, и поскольку сейчас, вот я говорю, что общество дехристианизировалось, некоторые называют современную эпоху постхристианской эпохой, поэтому все таки рановато ее вот так вот называть.
0: Да, совсем уж расставаться с этими да, идеалами.
1: Да, ну, ну, ну вот э, можно смело сказать, что очень-очень многие, в процентном отношении, не знаю, э, особ- в особенности вот э, в последние два десятилетия, как бы сознательно поставили условием главной целью своей жизни, значит, вот наслаждение, да. Я имею в виду Россию, конечно, Россию. Потому что на Западе достаточно давно Запад превратился в общество потребления, как вы сказали уже. И вот эти вот, значит, удовольствие, оно действительно является культом таким богом, кумиром, который как бы поглощает и истребляет все остальные кумиры которые существуют в обществе главное чтобы было хорошо тихо и покойно
0: вот часто же можно слышать еще такое выражение психологический комфорт когда человек не желает знать ничего о чужих бедах о чужих заботах о чужих проблемах отгородиться от мира и жить в покое и тепле
1: ну говоря Естественно, критерием покоя внешнего является покой внутренний. Любой маломанский глубокий человек, который заглядывает внутри себя, он это понимает, потому что можно действительно иметь все и, и, и при этом быть бесконечно беспокойным, самым несчастливым человеком на Земле. Ну, сейчас, если вспоминать 90-е годы, там была просто наглядная картинка вот вот этой истины, этого тезиса, да? Вот люди богатые, они были бесконечно беспокойными. Я вспоминаю глаза одного такого спонсора или инвестора, как можно его назвать, красные и просто, просто больные. Мне казалось, этот человек умрет вот прямо сейчас, потому что он имел много всего, но он постоянно боялся, что это все у него отнимут.
0: Ну, я думаю, об этом богатые беспокоились, опять же, во все времена.
1: Ну, вот в 90-е годы особенно это было видно. Зачем же нужно вот материальное богатство, если оно приносит... Вот, привносит в душу вот такое состояние постоянного беспокойства. Человек постоянно внутренне вот, спать спокойно не может. Ему кажется, что вот сейчас придут. Э, ну, да, наверное, у Плюшкина было подобное состояние, но все таки не, не подобное конечно, да, потому что была иная эпоха, иные времена, и я думаю, что самом наглядно вот может быть состояние богачей на с 90 е годы, когда кругом были бандиты, эти разборки бандитские и все прочее.
0: Показательное может быть время. У нас есть звонок от радиослушательницы Рима Ивановны из Курска. Здравствуйте, Римма Ивановна, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. поздравляю вас. Спасибо. что-то вам нужно выключить ваш радиоприемник и задать вопрос. Вопрос такой, что апостола Павла Иакова написано, что вражда дружба с миром есть вражда против Бога. И кто хочет быть другом миру, становится врагом Божьим. И вот хочется, чтобы вот это по, внятнее, по распространению услышать, что значит вра- дружба с миром является враждой против Бога.
1: Ну, Рима Ивановна, сейчас постараюсь объяснить. Очень хороший вопрос. <caminho> Мир — это совокупность страстей в понимании святоотеческом. Да? То есть вот ä, 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 князь этого мира действительно дьявол, вот страстного мира. И ä, многие святые отцы, вот опять-таки упомянутый Абва Исаак Сирин, пишет о том, что нельзя быть одновременно с миром и с Богом. То есть человек для того, чтобы быть с Богом, он должен удалиться от собственных страстей и похотений. Он должен разорвать связь с дьяволом в конечном счете, который является инициатором, провокатором, источником вот этих страстных различных греховных стремлений. И чем в большей степени человек разрывает эти связи, тем в большей степени он ближе к Богу, тем он больше ниточек каких-то внутренних завязывает с Богом. Поэтому, ну вот, святые отцы писали в основном для иноков, но речь идет о о мирянах тоже, Поэтому, вот, по-моему, в слове 39 у преподобного Исаака Сирина подробно говорится о том, что необходимо разрывать вот связь свою с миром, и это будет условием внутренней связи с Богом, условием молитвы и, в конечном счете, условием радости, условием пребывания в том внутреннем покое, о котором мы сейчас говорили. Да, тут, тут христианство, оно предлагает совершенно иной подход к понятию счастья и к понятию комфорта. Действительно, внутренний комфорт, он возможен лишь, если человек пребывает с Богом. Только в этом случае, потому что любой, любой другой комфорт, он, ну, относителен, он приходящий, достаточно быстро уходит, приходит. Покой может испытывать человек, у которого спокойная совесть. А совесть спокойно будет, если человек объединится, соединится с Богом. Счастье, оно ведь не измеряется в количестве автомобилей яхт дач это вот реалии нашей страны нашего времени да все-таки можно иметь все и быть бесконечно несчастным а можно не иметь ничего стоять с протянутой рукой на паперти и быть на небе быть в мире горнем
0: А обязательно рассматривать вот такие крайности? Золотая середина, она существует?
1: Конечно, существует. Конечно, без сомнения, существует. Поэтому, может быть, я сейчас припомню католическую молитву. Ну, в пересказе она будет такой. Не дай мне, Господи, ни чрезмерной нищеты, ни чрезмерного богатства. Потому что и то, и другое отвлекает от Тебя. Ну, приблизительно так она звучит. Но как бы то ни было, если крайности не рассматривать, да, в любой ситуации путь, путь э, к, э, к покою, путь к внутреннему комфорту, он очень часто все таки лежит э, э, в отказе от внешнего, в принятии добровольных скорбей. И это видно, например, из того же богослужебного года. У нас, э, вот если мы вот, соблюдаем церковный устав, у нас большая часть дней в году, она а постные дни. То есть церковь как бы человека... Потихоньку направляет по пути э, 45 Христу, по пути значит, отказа от э, того, что человеку не нужно. Э, в молитве очень наш мы просим хлеб наш насущный. Ну вот, да, э, э, хлеб хлеб, наверное, нужен, но, может быть, кроме хлеба, еще немножко. Но вот, наверное, только больной человек будет после хлеба перечислять все те блюда, которые ему хочется иметь каждый день, да? То есть нужно то, что необходимо человеку, то, без чего его тело, там, скажем, умрет или будет болеть. А, а то, что а, за этой чертой, это уже сверх необходимости. И от этого, конечно, если есть возможность, человеку лучше отказаться. Другое дело, что есть люди, которые не могут отказаться от комфорта. Есть такие люди, кому комфорт положен по долгу службы, по чину. Мы знаем примеры, скажем, даже императорского жития, когда человек на людях показывался... В великолепных одеждах и на приемах торжественных он ел великолепные блюда. Личное же жилище его было предельно скудным. И там жесткая кровать, простой деревянный стол. Часто бывает, что человек вот, не может отказаться от чего-то просто потому, что это положено ему по статусу. Но в минуты личного времени, в часы какие-то, он, он, он этот опротививший, комфор, опротививший ему комфорт, он старается от тебя отогнать подальше.
0: Ну, может быть, это называется скромность. Хочу еще напомнить раз нашим радиослушателям телефон, по которому можно задать вам вопросы, Отец Георгий. Это телефон 956 1514, код Москвы 495. Мы говорим сегодня о жизненном комфорте. Я вот о чем хотела вас спросить. Часто сейчас можно слышать такое выражение: люди хотят пожить для себя, такое противопоставление. Да? Не для других пожить, не для чего-то еще, а именно для себя. Reproduce. Молодые пары не спешат обзаводиться детьми, пожилые люди не хотят возиться с внуками. Это тоже одно из проявлений такого стремления к жизненному комфорту. Или к неправильному его пониманию.
1: Эгоизма. Вы знаете, человек, да, вот эта фраза ⁇ жить для себя ⁇ она всегда была негативной в контексте христианской культуры обличительный такой. Но мы дожили до того момента, что, это, что вот эта это негативность этой фразы, она куда-то ушла. Я недавно читал в одной медицинской газете значит, статью под заголовком «Жизнь для себя должна быть обязательно долгой». Речь идет ну, о продлении жизни человека или «Жизнь в свое удовольствие». «Жизнь для себя», по-моему, так называется. эта статья И меня поразило то, что автор статьи, он вот эту фразу «жизнь для себя» уже не считает негативной, он ее считает как бы само собой разумеющейся. Ну, люди стремятся, конечно, часто пожить для себя в старости, но, конечно, сказать, что это хорошо, что это спасительно, я думаю, что никто не решится. Судить таких людей не наше дело, но, в общем, все-таки в моем понимании жизнь правильно прожитая, она приводит к старческой мудрости, а критерием вот такой старческой христианской мудрости является именно жизнь для других, а не жизнь для себя.
0: У нас есть звонок от радиослушательницы, mm-hmm. видимо, как раз по теме Ирина. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот я хотела бы спросить, вот есть такое выражение, по-моему, из Евангелия. Дух силен, но тело слабо. Вот, тело требует как mm. бы комфорта. И вот священник говорил, что мы должны стежать недуги и скорби, а многим святым, в том числе, вот молитва быстрее болит, мы молимся о спасении наших недугов и скорбей. Нет ли тут противоречия?
1: Ну, сейчас отвечу на ваш вопрос. Спасибо за вопрос. «Дух бодр, плоть же не мощна». Так это изречение звучит. Это слова апостола Павла. Если мы говорим о монашеской мудрости, то эта фраза, она переигрывается немножко монахами. Они говорят дашь кровь и прими дух». Так жестко достаточно говорят. То есть, чтобы принять дух, требуется телесный подвиг. Это диалог с апостолом Павлом. Это как бы дополнение, исполнение, реализация этой фразы в реальной монашеской жизни, в монашеском опыте. Хотя я не монах, я вот об этом говорю. Я думаю, что именно вот то, что вот эта мысль она была заложена в самой фразе Дух бодр, плоть же не мощна. То есть а, а, дух и плоть, они связаны с собой, без сомнения. И, и а, бодрость духа, она открывает немощь человеческой плоти. Если говорить а, о э, богослужебных цитатах я вспоминаю такую фразу «Неудобство бессилия нашего». «Неудобство нашего бессилия». Или еще «Иссохшее человеческое естество». Обновляет иссохшее человеческое естество. Путь э, э, к Богу – это путь познания вот этой немощи телесной. Когда человек молод, Он полон сил, и он готов горы свернуть. Мудрость, но она приходит каждому в свое время, мудрость можно почерпнуть и святоотеческую, говорит именно о немощи, о неспособности человека самого без Бога сворачивать горы. И эта немощь, вот ощущение этой немощи, оно рождает в человеке молитву. Я уже что-то тут вот... Таким, скорее, аскетическим истинам перехожу. Может быть, это не очень хорошо, но это на самом деле так. И, как правило, немощь человеческого тела, она помогает, очень часто помогает именно приобретению духа. Поэтому немощь была и у апостола Павла, да, у него было много болезней, 12 кто-то из исследователей апостола Павла называл, вот, а жало ангел сатанин в плоть, так, по-моему, апостол Павел об этих болезнях говорит. И мы знаем, что многие-многие святых болели вот через болезнь, они через скорб через искушение они постигали духовные истины и приобретали благодать божию вот об этом наверное можно сказать вспоминая эту фразу апостола павла
0: у нас еще есть один звонок наталья mm-hmm. здравствуйте да. пожалуйста ваш вопрос отцу георгию да.
1: здравствуйте. А, добрый вечер отец георгий у меня вот такой вопрос
0: а как вот, расценить противоречие в
1: высказываниях священнослужителей и их собственным поведением, так сказать, их собственной приверженности.
0: Ну что-то оборвался звонок.
1: Оборвался звонок. ну, а ну с...
0: Можно предположить, да, что да, мы с Натальей продолжить. Да.
1: Но вы не подумайте, что мы специально да. его оборвали. Мы, может быть, даже с силовой с Вопрос действительно интересный, обычный. Вопрос, ну, дело в том, что а, а, священник, он, он, конечно, изначально не ангел. Церковь состоит из людей, стремящихся к Богу, но из людей, а, ну, скажем, больных. Все мы больны, все мы приходим в церковь к Богу, чтобы исцелиться. И поэтому, ну, определенные соблазны в поведении и монахов, и священнослужителей всегда были, есть и будут. Потому что это живые люди, они, откуда они приходят в церковь? Из общества, из больного общества, духовно больного. И наивно было бы предполагать, что вдруг и сразу они исцелятся. Конечно, у нас всегда в церкви были примеры святости, всегда были примеры вот такого нравственного совершенства. Их можно найти и в современной церкви. И всегда были примеры а, такого предательства а, а, служителями церкви, церковных идеалов. Церковь всегда с этим боролась. Но тут, тут важно а, понять, что человек, который стремится к духовному здравию, он а, должен быть как пчелка, которая ищет везде мед, а не как муха которая ищет везде грязь, то есть э, человек, который ищет э, компромат, он всегда его найдет. Это болезнь нашего общества. Мы ищем друг в друге недостатки, и уж если их найдем, потом начинаем о них кричать. Э, христианская культура она покрывала недостатки окружающих людей, окружающего общества, всегда покрывала. Потому что в христианстве было принято все таки искать душевную и духовную пользу для себя. А поиск недостатков он пользы не приносит никогда. Совершенный христианин, он стремится не замечать недостатков, не искушаться и не соблазняться этими недостатками. Собственно, вот это это критерии совершенства. Не начитанность там в литературе в христианской, не дипломы многочисленные там, кандидатов в богословие и докторов, а именно умение пользу извлекать из жизни церкви, умение спасаться в современной церкви, которая, ну вот, немощная церковь, и люди немощные. Конечно, смешно было бы себе представить там, скажем, в том же 4, 5, 6 веке, что монахи там вот когда-то будут ездить на современных самодвижущихся колесницах или жить в каменных дворцах. Это вот видение Антония Великого было, да, такое, о монахах будущих времен, ужасное, страшное видение, он ужаснулся. Вот. а сейчас, ну, вот для нашего климата, для России это как бы естественно. У нас в пещерах, в пустыне сейчас ну, трудно жить, и, собственно, никто никогда и не жил потому что не ужить просто
0: еще один звонок от да, радиослужительницы любовь добрый вечер здравствуйте задавайте пожалуйста ваш вопрос добрый вечер, добрый вечер. Всем. у меня такой вопрос я пришла к молитвам к богу в церковь во время болезни и когда я пришла на исповедь у меня не, не приняли ее И вот я себя некомфортно чувствую после этого, но мне сказали еще два, там раза прийти три, и я не очень переживаю, понимаете? И вот у меня такой вопрос, почему меня не приняли Ну, исповедь, ну, грехи мои не отпустили?
1: Да, я сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос. Насчет того, что вы себя некомфортно чувствуете, сразу скажу что э, как раз когда себя, че, духовно опытный человек себя чувствует комфортно, он весь напрягается внутренне, потому что полного комфорта быть не должно, не может быть. Это уже вот такая реакция реакция у человека, который имеет некий духовный опыт. Полный духовный комфорт э, он дается через э, скорби, страдания, через испытания. Ну это отдельный, впрочем, разговор. Сейчас я не буду детализироваться, так что вы уж не переживайте если вы страдаете то значит у вас есть душа есть чему страдать и слава богу вот. исповедь могли не принять по разным причинам вообще это действительно странновато немножко я вот, да хочу сказать что исповедь подразумевает покаяние иногда священник для того чтобы человек покаялся дает ему какой то период для покаяния и что то требует требует каких-то молитв, попаститься, поговеть, чего-то сделать, помолиться. Может быть, это ваша ситуация, но полностью ответить на ваш вопрос не могу, поскольку я не тот священник, который по какой-то причине вашу исповедь не принял. Вы не расстраивайтесь, вы можете прийти к другому священнику, либо же исполнить то, что сказал вам этот священник, попытаться исполнить. Мы
0: должны, к сожалению, заканчивать да. нашу передачу. Да. Как всегда, нам не хватило времени обсудить самые важные вопросы. Присоединяйтесь к нам в следующее воскресенье. Наша передача Пасторские беседы подошла к концу. У нас в студии был священник Георгий Крылов. До свидания, да. до следующей недели.
1: До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.